0: Hablábamos de nuestro viaje de la delegación de México al Congreso antifascista que se debía celebrar en el mes de julio de 1937 en Madrid en aquellas épocas de lo que se llamó la guerra civil en España. Como dije, íbamos en, ese, en esta delegación, los compañeros Silvestre Revueltas como jefe de ella, Octavio Paz y su esposa se acaba de casar entonces, él había escrito un poema, no pasarán, pienso que por ello fue naturalmente invitado como delegado al del Congreso iba Fernando Gamboa y su esposa Susana iba una joven que acababa de empezar a escribir cuentos y era como una novela escritora que también debía como representación se llamaba María Luisa Vera y también iba yo y también el el pintor José Chávez Morá. nos acompañaba pero nada más hasta Nueva York un compañero que se llama, vive todavía, Carlos... Carlos... Um, se llama, Carlos... y Él es el padre de Paul Leduc, Carlos Leduc, arquitecto, y la experiencia por el camino ya contaba yo cómo, por esa diversidad de tipos que éramos, siempre en algunos lugares de Texas y indianos, ¿eh? pues pasábamos, nos preguntaban que si éramos del show, porque éramos todos muy distintos, y digo yo también, claro. Entonces todos decían si éramos del show, decíamos que no, pues no lo creían, y como digo, nos seguían hasta los cines, iban hasta los cines detrás de nosotros, con esa curiosidad muy propia de los americanos, que en muchos, en muchos casos son más curiosos que una población de indígenas, por ejemplo, que fuéramos a un sitio de México, ¿no? Ellos tenían más una cosa así como, iban detrás mirando a ver qué íbamos a hacer, porque éramos, este por la por todas las cosas, ¿no?, de este conjunto mexicano de rubios, morenos, y de toda clase que íbamos ahí, y de diferentes eh, pelos y toda aquella cosa, pues era, así era. Eh, y decía también como este, las cosas que nos asombraban, ¿verdad? Por ejemplo, a mí los cementerios que no tienen ninguna solemnidad, ¿verdad? Son así lugares. ¿no? Y a veces, yo sí me acuerdo que a veces nos quedábamos por ahí, como había un poco, había calor, como es natural, nos quedábamos a veces ahí pasando el rato. ¿eh? Y en, en, lo que en, fue muy interesante, bueno, los, pasar por Indiana, por esos lugares, en aquel, aquella, aquellas casas que todavía... De, de, bueno, querían denotar que sus, su, su, los miembros de la casa habían peleado en la guerra, ¿no? En la, guerra, la Primera Guerra Mundial, y los veíamos así. Habían uh, casas que tenían estatuas, ¿verdad? Tenían ahí con, con soldados, con la bayoneta calada, esas cosas así muy curiosas, que otras nos antojaban un poco curiosas, verdaderamente. Bueno, y en un lugar que se llama Arcadelfia, en, en Arkansas, pues los muchachos, estos muchachos... Pues como ahora hay jóvenes, ¿no? Todos ellos, pecositos y muchachitas también. No sé por qué se les ocurrió que debieran que, que celebrar un baile en el lugar en que estábamos, en el hotel en que estábamos, y fueron todas ellas y celebraron un baile. Nos preguntaban siempre, este pues, esas cosas, ¿no? este ¿where are you going? ¿A dónde van? Nosotros decíamos, We're going to Paris, vamos a Paris. Estas cosas, como decía yo, las ponía así muy muy, muy alertas, inquietas y, y con ganas de, de seguirnos, ¿no? En los viajes, claro. Nosotros, además, era cosa de bailar y era la época del Fox y de. Y sí, en esa época todavía había al, al varias. Esta música de época, ¿verdad? Bueno, y entonces. Pues de allí atravesamos todo y fuimos, llegamos a Nueva York de noche. Una cosa muy sorprendente y que naturalmente sí denota cómo somos los mexicanos es que los compañeros estaban allí. Estaba Chucho Durón, el músico, y su esposa, Julita, y estaba también ahí Chucho Bracho, esperándonos a la salida pero llegamos ahí como a las 3 o 4 de la mañana ellos estaban allí pero haciendo guardia eso nos conmovió muchísimo cuando llegamos a Nueva York desembocamos ahí este, por el túnel aquel y estaban ellos esperándonos <risa> bueno, y ya con eso pues eh, a esa hora se determinó que los, algunos compañeros fueron a vivir al Hotel Albert que está en la quinta avenida y yo pues a vivir a una casa porque yo tenía una amiga ahí que se llamaba Esther Merrill y yo había vivido en una casa que estaba en la calle de Perry, Perry número 29 y allá precisamente esta, esta señora esta amabilísima Esther pues brindó a los compañeros en, al día siguiente la comida ¿no? y la cena y aquello al día, ese, el día siguiente que fue, fue, la, fue la pelea me acuerdo bien de yo Luis contra Braddock era un, muy impresionante porque, como siempre pasa, estas luchas entre blancos y negros, la pelea que ya fue ganada por yo Luis y fue un escándalo en Harlem. Yo no fui a Harlem, pero Octavio y todos ellos sí fueron y nos contaron toda esta alegría, este desborde de alegría. Al día siguiente, los periódicos decían que había ganado Joe Luis porque Braddock era un blanco, pero que no era inteligente, pero que ya vería yo Luis cuando peleara con uno que se llamaba que se, que se llamaba Schmeling, el alemán Schmeling, en quien cifraban siempre sus esperanzas de, de mantenerlo como campeón los nazis. Era curioso aquello, pero eh, como el, el, todas estas competencias tienen una implicación política, claro, tienen una... Entonces deriva en cosas políticas o empieza en cosas políticas, Podemos decir, pero pues los nazis también tenían inflado sus esperanzas en que este iba a mantenerse como campeón. Pero resultó que luego, después de vencer yo Luis Abrado y se hizo un gran escándalo que iba a ganar Schmeling y a la, cuando peleó Schmeling con con Joe Luis, no sé si se recordarán los que todavía estén ahí lo ganó Joe Luis en el primer round toqueó, a, toqueó al compañero Schmeling que las esperanzas nazis de, de mantener su campeón quedaron fallidas, así es pero los periódicos, recuerdo yo aquí en México, ustedes lo pueden ver allá en el, ese mes de, como digo de junio, por el 27 de hecho, el junio de 1900, de 1900 uh, por allá el 20, el libro de aquí 13, debe ser por allá el 20 o 21 de junio del 37. En esa época, más o menos, está en los periódicos la pelea Bravo. Y ahí dice precisamente que esos periódicos que ya vería este yo, Luis, cuando se las viera con un blanco inteligente como Luis <risa> que, que Que pasó lo contrario. Pues bien, ahí estuvimos y uno de esos. esos Tenía un pasaje, sacamos un pasaje nosotros por el Britannic, Britannic para para Europa, ¿no? Para Londres, y después fuimos a no a por Normandía, y entramos a Francia. Pero los compañeros, eh, los, el, Elena y, yo, y Octavio, se este, fueron por, por, por Canadá, Espera, fuimos a esperar un día la llegada de los de los que de los que venían de México, a Nueva, a Nueva York, y ahí estaban, pues, Pellicer, estaba... José Mansicidor, también fue compañero Juan Marinelo y Nicolás Guillén y fueron juntos con Octavio y Elena los cinco se embarcaron por, por Canadá nosotros que teníamos boletos para para salir de Nueva York pues esperamos hasta el día 27 de julio de junio de junio digo que salimos para para Francia. Esto de las fechas no crean ustedes que es nada, que yo tenga una gran memoria, sino que era justamente cada semana. Salimos de aquí el día 6, digamos, yo ¿no? de, de Yucatán el día 6, de México salimos el día 13, el 20 llegamos a Nueva York, el 27 salimos de Nueva York, el día 4 de julio llegamos a, 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 a Normandía, llegamos palabra. La verdad que no es que yo, sino que yo me acuerdo muy bien que fue semana, 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 ¿verdad? El 4 de julio estábamos en París. Pues bien, allá en digo en 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 el Abre, era ese con gran nosotros nos sabíamos normalmente la participación en la en en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Sabíamos de la producción de Francia, pero era muy curioso cómo Habíamos salido hacía unas cuantas horas de de, de, Southam- de Southampton y todo muy serio ahí, todo muy serio. El día mismo, 4 de julio, y en la nochecita sí llegamos a Afro y allí había un desborde de alegría, ¿no? De alegría por el 4 de julio, celebrar la independencia de Estados Unidos. Y claro, no vamos a, a, a silenciar un poco que en esa alegría participamos nosotros mucho, ¿verdad?, y porque era fiesta en la calle y mucho vino y muchas cosas, ¿verdad? y además eh, ya pasábamos de un lugar de silencio un lugar callado como se nos hizo Inglaterra a un lugar así desbordante de lo que recuerdo del camino sí es que, pues dentro de todo eso pues eh, la... La, la, nuestras, la, estuve estuvimos también pero unas horas nada más estuvimos en Irlanda y estuve en Cork también y yo siempre siempre me acuerdo de aquel alcalde de Cork que estuvo 72 días en huelga de hambre y murió verdad por la por la, en la, por la lucha entre clase Irlanda y, 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 y Inglaterra Siempre allí quería recordar también todo eso, ¿no? Bueno, entonces llegamos a, como digo, allá y salimos, al día siguiente salimos a París. Al día siguiente salimos a París y, pues, esta es una cosa un poquito curiosa. Dentro del viaje, con yo vivimos en un camarote estábamos, claro, estábamos tres, estaba pues este, este, el compañero de vuelta silvestre chávez morado y yo en el mismo camarote y en, el, en las memorias de silvestre siempre se habla de, de esa de esa convivencia nuestra no dentro de en el viaje ¿no? claro pues eh, allí le leí a silvestre algunas cosas y le leí los incidentes melódicos y recuerdo que las, can- de, las canciones y todas las en las, las tonadas se las aceptaba yo oh, y toda esa cuestión, no y, pero él siempre contestaba, oh, ah, oh, sí, oh, muy bien. Nada más, ahora cuando yo cuando hablemos de después como él él quiso ese libro, mucho en, eh, bueno, quiso la, le, lo que yo le había contado, eso bien, y después, pero en ese momento yo nada más pensé que nada se lo había dicho y no le había dado importancia. Se dice, él también cuenta cómo las cosas de del del le cuenta las, las las cosas del viaje durante su durante la, la travesía a, a, hasta, hasta llegar a París pues bien este pues allí tuvo la no sé si la fortuna la mala la mala fortuna él decir de Silvestre, que allí te, él, él, el el el, el general el general en París era un compañero paisano suyo de Santiago Papastiaro, ¿verdad? se llamaba a la torre a su apellido, y cuando se vieron, oh Silvestre, ah, que no sé, que se dieron un abrazo, Santiago Papastiaro, Silvestre no había tomado una copa en el viaje, había venido, él que había venido verdaderamente, pues, eh, digamos, dedicado completamente a cumplir con su misión, pero al llegar a París encontró él, el que ya creyó que había cumplido con su misión, que ya como delegado de la de la, de la la delegación, como, el, delegado, como el, el jefe de la delegación, ¿verdad? ya había cumplido y que ahí debía ya rendir armas. Y por eso cuando le dijo el otro, oye, Silvestre, no vamos allá, que a, que a la vuelta hay un bistro, una cantina, ¿no? Le Ese- dice, ahí es un bistró, tomamos una copa. Él nos miró y por fin pues aceptó, ¿verdad? y fuimos todos. Claro que Silvestre no, no podía beber ni una gota. Por en cuanto le dio una gota, probó una gota, pues ya. Y ahí entonces aprendió él una cosa que se llamaba el finaló. Le dieron un finaló, y cuando él se tomó su finaló, el primero, ¿verdad? Silvestre, otro, pues otro, otro. Y cuando ya iba por todo el camino, en cada, en cada, en, en cada taberna que pasábamos, Silvestre iba, ¡Finaló, Finaló, Finaló! Hasta que llegamos al Hotel Marta, que fue donde vivimos. Vamos a contar un poquito de nuestra permanencia en París en el, la próxima, en el próximo programa y también contaremos de nuestra, de nuestra entrada a España y todo lo que pasó después de nuestra permanencia allá. Entonces, hasta, la, hasta el próximo programa. Radio Universidad presentó Recuento Vivo